0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Also, ich sag dir eins, dieses Mal musst du mitmachen, du hast mir jetzt zweimal abgesagt. Jetzt reicht's.
0: Ja, ich... Ich,
1: ich mag dich wirklich gerne, aber dann bin ich sauer.
0: <lacht> naja, ich sitze ja auch hier heute... Mein Problem mit der ganzen Situation ist bloß, dass ich halte das alles für eine totale Schnapsidee, einfach aus dem Grund, dass ich, dass ich nicht weiß, wie ich als Mann Bursche werden soll.
1: Du meinst jetzt, weil in dem speziellen Fall der Mann kein Bursche sein darf?
0: Darf er nicht sein. Wir, wir wollen ja in eine weibliche Burschenschaft rein. Was habe ich da als Cismann, also als Mann, der biologisch einer ist und sich auch danach fühlt, was habe ich da zu suchen? Da brauche ich einfach Hilfe. Hilfe von dir, Joanna.
1: In welcher Form?
0: Na, ich weiß nicht, also Patriarchate Fotzen einer dieser Claims von Molestia, das ist ehrlich gesagt was, was mich so ein bisschen abschreckt. Da bräuchte ich vielleicht deine Stärke, deine Eier.
1: Meine Eier? Da kommst du nie dran. Das
0: sind Millionen. Ja, das ist mir klar. Aber vielleicht hilft es mir ja, an die Molestias ranzukommen, so ein bisschen im Windschatten deiner Eier.
1: Okay, also ich höre, du schleimst hier ganz schön bei mir rum. Das finde ich schon mal positiv. Wir jetzt, ich <lacht> gehe darauf ein. Wir können trotzdem also versuchen, ob wir es zusammen schaffen, an die ranzukommen. Aber du bist im Boot, ja? Es ist nämlich gar nicht so einfach.
0: Genau, wenn man hört, was die so machen. Ehrlich gesagt, da bin ich als äh, alter, ängstlicher Zögerling sowieso froh, dass ich in dir so eine abgebrüht, unerschrockene Moderationskanone an meiner Seite habe. Kanone? Kanone.
1: Du hast mich übrigens mehr als an deiner Seite, ne? Hast du schon gecheckt. Wir sollen ja verschmelzen, Aha. hat man dir
0: gesagt. Das erfahre ich gerade, aber das können wir gerne machen. Anspruchsvolle Aufgabe. Ja. Wozu? Das für einen guten Zweck. Nämlich? Zur
1: Rettung der Männer.
0: Ach, okay, wir veranstalten hier so, so eine Art äh, BR-Sternstunden nur für Männers. Fast.
2: Heil Molestia! Heil Molestia! Liebe Frauen mit und ohne Uterus, liebe Freundinnen des goldenen Matriarchats, die Burschenschaft Molestia zu München folgt heute... Dem einmütigen matriarchalen Ruf aus aller Welt. Das Patriarchat ist am Ende. Die Zukunft ist unser. Heil Molestia! Heil Molestia! Wildes Denken. Zugeritten und moderiert von Johanna Ortmann.
1: Heute allerdings im Pluralis Genitalis mit meinem schillernden Alter Ego.
0: Das heißt Tobias Stoßig und der hat sich heute ganz seiner männlichen Rolle und außerdem seiner Autonomie entledigt und befindet sich jetzt in einer Art Symbiose mit dir, mit Johanna Ortmann. Symbiose wortwörtlich zu verstehen. Mhm, das heißt, wir sind... Eins. Und jetzt verstehe ich auch endlich diesen Claim der ARD. Ganz schön avantgarde eigentlich. Ja, muss man nur richtig deuten. Äh, eben. Also wir sind eine Persona, eine komplexe Persona und das ist auch gut so, denn wir haben uns heute eine Riesenaufgabe, eine Herkulesaufgabe vorgenommen, nämlich...
1: Wir wollen den verwirrten armen Mann und damit meine ich alle verwirrten armen Männer und ich meine es genau wortwörtlich, so wie ich sage, aus der Perversion des Patriarchats befreien, endlich... Man beobachtet ja, wie Männer seit langem aufs erbärmlichste, muss ich sagen. Es tut mir auch wirklich leid, das zu beobachten, in ihren Rollen rumschlingern.
0: Ein ich ein habe Beispiel sitzt da rechts neben dir. Moment, nee,
1: ja, jetzt nicht. Vielleicht rein. schon neue Ernte. Wir werden sehen. <lacht> Wir haben es auch im Nachtstudio schon ein paar Mal versucht. Wir haben versucht, ihnen Orientierung anzubieten. Ich habe es mit Porno versucht, mit Psycho, Bodypainting, Wolfsgeheul. Ja, das war alles lustig. Hat aber im Endeffekt überhaupt nichts genutzt. Aus meiner Perspektive: Wir brauchen einfach was komplett
0: Neues. Oder wir brauchen vielleicht einfach irgendwas Schärferes, irgendwas härteres, härtere Bandagen, irgendwas, was vielleicht so in Richtung Burschenschaftsbondage geht. Wobei ich da jetzt nicht an diese konservativ-nationaldeutsche Nummer denke, sondern vielleicht eher.
1: Und vielleicht eher konservativ nationalklitoral
0: Genau, wir wenden uns an eine rein weibliche Burschenschaft mit dem Namen Molestia. Da habe ich gefragt, sind die schlagend eigentlich?
1: Das fände ich auch interessant, keine Ahnung. Es war eh ziemlich schwer, an die ranzukommen. Ich bin trotzdem dran geblieben, weil ich den Eindruck hatte, diese Damen könnten wissen, wie dem Manne geholfen werden kann. Man hört jedenfalls nur Gutes.
0: Aha. Von wem?
1: Aus gut informierten, materialen Kreisen, in denen ich mich natürlich bewege als Journalistin.
0: Ja, das klingt nach einer super vertrauenswürdigen Quelle. Ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir, die wir ja gute JournalistInnen sind, das Ganze noch mal gegenchecken, oder? Wollen wir mal durchrufen?
1: Ja, habe ich auch versucht. Geht keiner ran. Die geben auch normalerweise keine Interviews, heißt es.
0: Mhm, cool. Dann sind wir <lacht> nach vier Minuten Nacht Studio schon wieder am Ende. Und die Rettung des Mannes ist einmal mehr gescheitert. Nein, nein
1: nein, 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 nein. So schnell geht's nicht. Ich habe denen nämlich gemeldet. Uhrzeit. Und wir schauen jetzt einfach, ob sich vielleicht jemand zurückmeldet. Hallo, es war
3: hier von der Burschenschaft Molestia. Ah, es gibt sie wir wirklich? Das ist ja der Wahnsinn. Ja, natürlich. Wir haben gehört, dass ihr eine Sendung rund um den unbelehrbaren Mann macht und bei uns angefragt habt.
1: Ja, das ist korrekt. Wir sind quasi die Sendung, die versucht, den unbelehrbaren Mann zu therapieren. Oder ihn also, zu retten. Ja, ja, im größeren Stil.
3: Also, dass Sie hier angerufen haben, das wird sich lohnen. Ja, es ist grundsätzlich allerdings so, dass die Burschenschaft Molestia nicht mit der Presse oder den Medien spricht. Was wir aber jetzt gerade auch schon gehört haben, ist eines der großen Anliegen der Burschenschaft Molestia, nämlich Männerschutz. Ja, das ist auch, wir wissen unser Anliegen. auch um die Not der Männer. Ja, sehr gut. Dann haben wir ein gemeinsames Anliegen, den Männern zu helfen und ihnen in der Krise quasi beizustehen. Und wir wissen ja auch, sie haben es nicht leicht, die Männer. Also, wenn Frauen sie selbst sein können, sie können sie selbst verwirklichen, sie können sich an weiblichen Vorbildern orientieren. Und da bleiben Männer eben sehr oft verzweifelt zurück haben ständige Selbstzweifel und fragen sich, bin ich schön genug? Wie kann ich für meine Frau weiterhin attraktiver und auch aufregender Liebhaber bleiben? Und überhaupt, wie finde ich meinen Platz im Matriarchat? Ich glaube, das war auch mit eure Frage. Absolut, will,
1: ja. weil dabei verkrampfen diese armen Männer so in einer Weise, mm. dass es schon einem fast leid tut, das von außen mm. anzuschauen. Also geht mir so. Ja.
3: ja, wir rufen auch Männer natürlich immer wieder auf, dass sie sich auf die starke matriarchale Hand da an ihrer Seite berufen. Aber wir sind uns bewusst, dass es ihnen an männlichen Identifikationsmöglichkeiten und Vorbildern fehlt. Und deshalb haben wir uns jetzt entschlossen, heute hier mitzumachen und einem Mann, also genauer gesagt unserem Diener des Matriarchats, der Burschenschaft Molestia, eine öffentliche Stimme zu geben.
1: Ein Diener Ihres Matriarchats. Okay, also wir freuen uns schon mal sehr, dass Sie dabei sind. Und es spricht
3: jetzt gleich ein Diener des Matriarchats, Molestia. Genau, genau. Und das ist der Ramga. Und der Ramga, der macht das auch ganz toll. Also der kann im Gegensatz zu vielen anderen auch in ganzen Sätzen sprechen. Der versteht komplexe Zusammenhänge. Und also der Ramga ist auch total niedlich. Und der sorgt sich auch immer um uns und bereitet Snacks, also wie auch heute hier von als Treffen. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum wir den mit
1: ausgewählt haben. Ja, wir sind sehr gespannt. Ja. Schade, dass man Ramga nicht sehen kann.
0: Ist Ramga schon da? Mhm. Ramga. Ja, ja, ja. Hallo. Ja, bevor der
3: Samga spricht äh, noch kurz, Samga. Ich weiß, du bist jetzt auch sehr aufgeregt. Ich wollte dir nur noch mal mitgeben: Hör dir einfach alle Fragen jetzt genau an. Ja, wenn du irgendwas nicht verstehst, dann kannst du mich jetzt auch jederzeit um Hilfe bitten und ich kann dir das dann erklären. Und wenn du nicht mehr mitmachen willst, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Also wir wissen jetzt auch, was das für ein großer Druck für dich ist, jetzt hier in der Öffentlichkeit zu stehen. Aber wir glauben an dich. Also konzentrier dich gut. Du weißt jetzt auch, dass alle Burschen zuhören. Ja, also reiß dich zusammen und mach das ordentlich. Aber wir glauben an dich, ja? Okay, dann können wir auch schon starten.
0: Ich habe noch eine Frage kurz davor an Sie, Swanhilde, und an dich, Ramgar. Ihr klingt so ein bisschen unterschiedlich, wo seid ihr denn beide?
4: Also ähm, ja, hallo, ne?
0: Also ich, ich, ich sag mal
4: was, du bist schon sehr nervös, muss ich zugeben, so diese, diese Verantwortung oder auch dieses Vertrauen, was mir jetzt von den Burschen quasi entgegengebracht wird. Na, ich bin natürlich zu Hause. Ja, bin quasi vom Wohnzimmer aus, bin ich nun bei Ihnen.
3: Und zwar Hilde? Ich bin natürlich in der Öffentlichkeit tätig weiterhin allerdings unter aller Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen. Ich darf darüber nicht genau sprechen, wo dieser Ort liegt. Er liegt circa im Zentrum Münchens unterirdisch. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Unterirdisch. Oh, uh, das ist heißt ja aber interessant. Na gut, bleiben wir bei Ramga und und keine Sorge wir sind ganz nett, glaube ich.
2: Auf ins Goldene! Matriarchat! Auf ins Goldene! Matriarchat!
1: Als erstes wäre es vielleicht mal ganz interessant, weil Molestia, das heißt übersetzt Ärger, aber kaum einer weiß wahrscheinlich, wer Molestia ist.
0: Oder was Molestia für all die armen Männer draußen in der Welt, draußen in der Gegenwart tun kann.
4: Hm. Ja, also. Ja Gott, ich bin wirklich sehr nervös so, aber ich, ich versuche natürlich bestmöglich jetzt auf Ihre Fragen einzugehen. Ähm, Molestia ist ähm, die älteste Burschenschaft Deutschlands, wurde 1871 gegründet. Und ist im Prinzip wirklich der sichere Schoß aller Männer. So, also Ich kann nur also aus meiner eigenen.
3: dich jetzt ganz kurz äh, unterbrechen, weil du wirkst jetzt schon wieder sehr verträumt. Also kannst du dich bitte noch etwas sammeln und sei doch einfach etwas entschlossener. ja? Und du darfst jetzt schon auch so ein bisschen sexy sprechen, aber nur nicht zu viel. Also man darf jetzt nicht den Eindruck bekommen, dass du jetzt aufreifend bist, aber eben auch nicht wieder. Ja? Also sei einfach ganz natürlich und sprich so, wie es sich für einen Mann gehört. ja? Du machst das schon. Okay, dann weiter.
4: Okay, dann, dann versuche ich es nochmal. Also, die Burschenschaft Molestia, die wurde 1871 gegründet, ähm, und ist wirklich der Schoß, der sichere Schoß für alle Männer, die einfach immer zu an Überforderung gelitten haben, so. Wir sehen ja, oder ich kann das auch durch meine selbe, meine jahrzehntelange Erfahrung irgendwie berichten, der Druck in der Öffentlichkeit zu stehen, Entscheidungen zu fällen, für die man gar nicht kompetent ist, Sachen zu schreiben, von denen man keine Ahnung hat. Das sind alles, man ist diesen, 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 diesen Umständen ausgesetzt. Man muss da irgendwas erfüllen, Klischees erfüllen, Crossfit machen, Boxen, sich irgendwie einen Waschbrettbrauch antrainieren. Und dafür ist man nicht gemacht. Ganz einfach. Also, der Punkt ist, wir sind nicht so stark. Und, die Molestia hat für mich dazu geführt, dass ich meine Schwäche anerkannt habe. So. Wir sind dafür gemacht, irgendwie Frauen, quasi, die wesentlich stärker in ihrer Entwicklung sind, wesentlich stärker in ihrer Willensstärke sind und in ihrer Entscheidungsfindung wahnsinnig fortgeschritten sind, diese in ihrem Weg zu unterstützen.
1: Ohne Waschbrettbauch. Das ist aber für mich die erste Enttäuschung. Aber natürlich wäre es trotzdem zu wissen. Da hätte ich mir jetzt mehr erwartet, muss ich sagen. Natürlich wäre es trotzdem interessant zu erfahren, wie es dir denn geht in der Welt von Molestia. Du hast manches jetzt schon angedeutet.
0: Ja, vielleicht gerade im Vergleich zu früher auch. Es
4: war tatsächlich für mich einfach die konstante Überforderung und die Stimmungsschwankungen, die ich erlebt habe. Also ich bin ja wirklich, das war von Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt. Ich war nicht mehr ich selbst. Ich konnte keinen klaren Gedanken mehr schaffen. Ich war... Ähm, ich, ich musste die ganze Zeit meine Tränen unterdrücken, weil ich einfach nicht mehr wusste, wohin mit mir und wohin, wo mein Platz in der Gesellschaft eigentlich war. Die hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich wirklich gemerkt habe, das, das ist es nicht, das kann es nicht sein, das bin ich nicht gewesen. Und
1: war das wegen deinen Hormonen, dass dir die immer so den Strich durch die Rechnung gemacht haben und du diese Stimmungsschwankungen hattest?
4: Ja, Natürlich. Natürlich, klar. Also ich meine, Testosteron ist ja dafür bekannt, dass man ausschwenkt, dass man nicht mehr Herr ja, seiner eigenen Sinne ist, seiner eigenen Emotionen. Ne? Es, ist ja nicht, es ist ja kein Wunder, dass die Hoden wirklich so sensibel sind. Ne? Natürlich, aufgrund der Hormone, ja.
0: Das ist ja jetzt nun mal eine biologische Konstante für Männer. Leider. Wie hat dir Molestia dabei geholfen, damit mit diesem Problem umzugehen? Sie haben mich genommen, wie ich bin. Und sie haben mir
4: gezeigt, dass es in Ordnung ist zu weinen. Dass es ist in Ordnung, ist schwach zu sein. So. Sie haben mir quasi die starke Hand des Matriarchats hat sich auf meine Schulter gelegt und hat gesagt, es ist in Ordnung. Das ist ja das Schöne an der Molestia, dass sie wirklich das Männerschutz sehr tief in der DNA der Molestia steckt.
2: Nein, nein, zu Samenerguss. Und nein, zu schrumpfoden. Nein, zu
1: schrumpfoden. Und wenn du jetzt sagst, Männerschutz, was bedeutet denn dann in dieser Welt männlich?
4: Naja, ja, da muss man wirklich wieder auf die, auf die Natur des Mannes zurückgehen, was die Natur des Mannes ausmacht. Und die Natur des Mannes ist verortet in der Häuslichkeit, so. Sich um den Haus und um den Hausstand zu kümmern, die Kinder zu verpflegen, zu backen, zu kochen, zu schauen, dass es wirklich hübsch ist, ne? Blumen irgendwie zu arrangieren, zu sticken oder zu stricken. Das es auch natürlich immer ordentlich geputzt ist, ne? weil es ist ja auch Sauberkeit, ist eine Tugend. Und das ist die Natur des Mannes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also, seitdem ich mich seitdem ich, also, die Molestie erreicht hat,
0: ich bin glücklich. Das klingt so. Du hörst dich auch wahnsinnig aufgeräumt an. Wie ist das denn? Das ist ja relativ klar anscheinend bei euch, was ein Mann ist. Ist das genauso klar, was die Natur der Frau ausmacht, sprich was als weiblich gilt? Na, ich, ich leider, ich verstehe diese Frage leider nicht. Was genau an der Frage verstehst du nicht? Wie kann ich dir helfen? Also, ich leite
3: mich kurz ein, dann äh, bitte denk da noch mal ganz genau drüber nach. Also wir haben dir das ja auch schon sehr oft erklärt. Versuch mal noch genauer auf Geschlechtsidentität einzugehen.
4: Ah, ja, stimmt richtig. Ja, es ist manchmal sehr komplex und es dauert, also das ja, das stimmt. Entschuldigung. Also die Identitäten, wie sie in der Vergangenheit besetzt worden sind, das war ja verkehrt. So, das ist ja dieses patriarchale System hat er ja einfach, hat es nicht verstanden. So. Und ähm, es ist nun einfach so, dass Frauen in ihrer Entwicklung wesentlich weit fortgeschrittener sind und die Natur des Mannes einfach die ist, zu dienen und die Natur der Frau ist, quasi den Mann zu leiten. Zum Beispiel hat ja die Molestia in der Vergangenheit auch diese, dieses Hörbuch Heim und Herd ähm, veröffentlicht, um eben mehr Männer und auch irgendwie breitenwirksamer zu erreichen. Swanhilde, meinst du, dass das würde Sinn machen, wenn wir das einspielen könnten?
3: Ja, gut. Es ist toll, dass du jetzt da von selbst draufkommst. Das ist ganz in unserem Sinne. Joana, wie sieht es denn bei euch in der Sendung aus?
1: Ähm, jederzeit. Also Einblicke in das Bildungsprogramm von Molestia können uns nur weiterhelfen.
5: 21. Juni 2020. Heute ist es endlich soweit. Und ich bin durch und durch aufgeregt. Ich öffne die Augen, stehe vorsichtig auf, schleiche mit klopfendem Herzen auf Zehenspitzen zur Tür und suche nach den wohlklingenden Stimmen meiner Mutter und meiner Schwester. Sie geben mir bereits morgens ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Ich war schon immer sehr ängstlich und noch dazu klein, und eher hässlich. Und ich frage mich, wie meine Schwester jemanden wie mich überhaupt gern haben kann. So eine tollkühne, bewundernswerte Schwester wie Therese hat es noch nie gegeben. Und meine Mutter erst. Ihr solltet sie erleben, wenn sie meinem Vater und mir die kompliziertesten Vorgänge so erklärt, dass selbst wir sie verstehen. Ja, ja. Zugegeben, manchmal tun wir nur so, als würden wir sie verstehen. Aber es ist eben auch alles sehr anspruchsvoll für uns. Und mir ist es meist lieber, wenn ich es gar nicht begreifen muss. Auch heute weiß ich gar nicht genau, was passiert. Aber es ist ein besonderer Tag, dessen bin ich mir sicher. Die ganze Woche hat Papa schon alle Zimmer geputzt, so dass alles blitzeblank für den großen Tag ist. Jeden Tag roch es in der Küche nach neuen Köstlichkeiten, die er für heute vorbereitete. Papa und ich sind immer ganz stolz, wenn wir Mama und Therese bei ihren geheimen Treffen unterstützen können. Wir kochen dann ihre liebsten Köstlichkeiten, um sie ihnen mitzugeben und warten zu Hause mit neuen Gaumfreuden auf die beiden. Manchmal sind sie lange weg und wenn sie zurückkommen, riechen sie nach Rauch und Mama nach Bier und erzählen sich noch bis in die Nacht Anekdoten. Normalerweise gehen Papa und ich kaum aus dem Haus, nur um einzukaufen und um Mama und Therese das Essen zu bringen. Oder wenn die beiden einen Ausflug geplant haben und uns mitnehmen. Wenn ich rausgehe, achte ich immer besonders auf mein Äußeres. Was sollen denn die anderen nur von mir denken? Im Augenblick denke ich allerdings nur an Mama und Therese und packe vorfreudig alle Essensdosen ein und mache mich auf den Weg. Ich verlasse das Haus... Und betrachte für einen Moment den goldenen Pulverbrunnen auf dem Sarasonia-Lerchplatz. In einem saftigen, kraftvollen Rot blitschert es aus dem Brunnen. Ich merke, wie ich mich nicht mehr kontrollieren kann und Neid in mir aufsteigt. Ich werde nie die Kraft der Blutung spüren, werde nie dazugehören. Ich balle meine kleinen Fäustchen, aber weiß doch, dass ich nicht wütend sein darf. Denn das schickt sich nicht für einen Jungen. Und welches Mädchen würde jemals ihre Aufmerksamkeit auf einen wütenden Jungen richten? So werde ich stattdessen traurig und kleine, durchsichtige Tränen kullern über meine Wangen. Jetzt sind es noch Tränen, bald werden es Männertränen sein und es ist gut, sie zuzulassen. Das habe ich von Mama gelernt. Ich habe gehört, dass früher sich andere unsichere Jungen in die Backe geschnitten haben, um auch so stark und martialisch zu bluten wie eine Frau, aber sie blieben meist verstört zurück. Die psychischen Folgen von Menstruationsneid wie auch unkontrollierten verschwendeten Samenergust sind immens, sagt das Bundesministerium für materiale Angelegenheiten und Männergesundheit. Zum Glück gibt's die Männerschutzhotline und Männerberatungsstellen. Wir Männer sind eben zutiefst emotional. Das hört man auch immer. Noch mitten in Gedanken verliere ich plötzlich den Boden unter den Füßen. Ich falle. Was ist passiert? Alles dreht sich. Mir wird schwarz vor Augen. Es dröhnt in meinen Ohren. Und es wird lauter und lauter. Und mit einem unerträglichen Knall lande ich mit den Füßen auf grauem, dreckigem Beton. Wo bin ich? Ich blicke um mich und habe noch nie so etwas Hässliches gesehen. Um mich herum stehen dunkle, große, penisartige Gebäude, die obszön in die Luft ragen. Ich traue mich gar nicht hinzusehen. Der Geräuschpegel überfordert mich. Die dumpfen Straßen sind voll von lauten, düster reinblickenden Männern mit aggressiven Gesten, die mich befremden. Wie kann es nur so etwas Schreckliches geben? Da blicke ich einen Mann, der an mir vorbeijockt und nicht nur seine Waden, sondern seinen gesamten nackten Oberkörper zeigt. Die Schamesuchhütte steigt mir ins Gesicht bei diesem vulgären Anblick. Nicht nur, dass es sich nicht gehört für einen Mann, es kann auch wirklich gefährlich sein, sich derart freizügig in der Öffentlichkeit zu zeigen. Denk doch nur an die armen Frauen, die diesen Anblick ertragen müssen. Und es ist doch nur verständlich, wenn sie ihm dann einen Klaps auf den Po geben oder hinterherpfeifen. Das sollte man als Mann auf keinen Fall auch noch provozieren mit so offenherziger Kleidung oder ordinärem Verhalten. Wo bin ich nur? Ich schließe die Augen, um mich zu beruhigen. Puh. Ich lasse die steifen Gebäude hinter mir und denke an die geschwungenen, wabernden, vulvenförmigen Häuser Klitorias, die jeden ganz und gar in ihren Schoß aufnehmen und ihm ein sicheres Gefühl geben. Statt mich zu entspannen, kommt allerdings eine unendliche Sehnsucht in mir nach Klitoria auf. Tränen schießen mir in die Augen. Ich öffne sie leicht und erblicke verschwommen zwischen meinen salzigen Jungtränen. Eine Frau in einem schwarzen Anzug und einem gelben Deckel. B kann das sein? Ich kneife die Augen fest zusammen und versuche, die Farben ihres Bandes zu erkennen, das vor ihrer Brust straff hervorragt. Schwarz, weiß, gelb. Ja, das sind die Farben der Molestier. Es muss sich um einen Burschen handeln, der dort in seinem strahlenden Wichs aus der grauen Menge hervorleuchtet. Ich atme erleichtert auf. Ich renne so schnell ich kann mit ausgestreckten Armen auf den Burschen zu, klammere mich an seine Beine und schreie verzweifelt um Hilfe. Noch fest in meinem Klammergriff mit geschlossenen, tränenfeuchten Augen höre ich eine mir bekannte Stimme. Hase, och Hase, Hase. Ist das nicht, ich öffne die Augen, blicke nach oben und erkenne Therese. Ist mein kleiner Hase ganz allein hierher gehoppelt? Oh, wie sehr ich mich freue. Aufgelöst stammle ich. Bitte nimm mich mit nach Hause. Beruhig dich, Hase. Unterbricht mich, Therese. Du kleiner Tolpertsch bist doch nur gestolpert und hast dir den Kopf gestoßen und fantasierst. Ach, Hoppelhase, wir bringen dich mal lieber schnell wieder nach Hause. Du solltest doch nicht allein so viel Zeit draußen verbringen. Das ist alles viel zu aufregend für dich. Ihr Männer seid doch so nervöse Gemüter. Zurück zu Hause fühle ich mich endlich wieder geborgen.
1: So, das war jetzt sozusagen in sieben Minuten, das ist die verkürzte Form, das Bildungsprogramm der weiblichen Burschenschaft Molestia. Wie finden wir das jetzt in unserer komplexen Moderationspersönlichkeit?
0: Na, also wenn ich... <lacht> in meiner Rolle, als wir über das Nachdenke, was wir da gerade gehört haben. Wir sind ja heute viele Geschlechter. Wir sind viele und wir sind auch eins. Unendlich Auf jeden Fall, viele. wenn ich darüber nachdenke, bin ich so ein bisschen irritiert, weil wenn ich an Befreiung denke, also etwa von Erwartungen, die so mit dem eigenen Geschlecht zu tun haben, dann denke ich immer an eine Erweiterung von Möglichkeiten. Also das heißt... Freiheit bedeutet hier ein Freimachen von bestimmten Erwartungen. Und ja, das löst sich hier in einer gewissen Hinsicht ein. Von bestimmten Erwartungen wird man oder besser wird der Mann freigemacht. Aber also du nur, meinst,
1: dass jedes Geschlecht, welches, von welchem immer wir auch reden, in seinen Erwartungen befreit wird oder beziehungsweise in den Rollenzuschreibungen befreit wird?
0: Na, das findet hier auf, auf eine bestimmte Weise statt, weil die Rollenzuschreibungen werden ja getauscht, aber ähm, sozusagen die einen Erwartungen werden gleich wieder durch andere Erwartungen ersetzt. Das heißt, äh, der Mann tauscht hier Stereotyp männliche gegen Stereotyp weibliche Rollenklischees ein. Das ist für mich eine Umkehrung, aber nicht eigentlich eine Erweiterung von... Möglichkeiten, egal ob es jetzt um den Mann oder ob es um die Frau geht.
1: Mhm. Liegt es vielleicht an diesem streng hierarchischen? Weil davon müssten wir ja weg, wenn wir sagen, die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern, wie viele das auch immer sind, sollen sich ändern. Und ich frage mich da immer, wem dient eben dieses hierarchische, wenn das eingesetzt wird? Ja, also dieses, die reine Umkehrung jetzt in dem Fall von Molestia. Ne? Da ja. wird ja so eine Hierarchie mhm. reingezogen, die star ist und nur umgekehrt.
0: Na, also in, in der Geschichte, die wir gerade gehört haben, doch erstmal der Frau, oder? Also die kommt ja in der äh, Story wesentlich besser weg, die wird zumindest so ins heldisch-mackehafte überhöht und klar, da schwingt auch was Ritterliches mit, was Beschützerisches, die Frau ist auf jeden Fall der Souverän, oder? Aber das halt zu dem Preis, dass sie aus dieser Rolle auch nicht rauskommt ähm, und wir wissen ja, dass das eine Rolle ist, die nicht so ganz unproblematisch ist. Denn wieso geht es denn hier im Nachtstudio ständig um die Rettung des Mannes? Naja, weil er ja, eben momentan auf diese Rolle Ja, das ist,
1: ist eine anstrengende Rolle. Also ich muss, möchte die ehrlich gesagt auch nicht haben.
0: Absolut. Und ich hätte das Gefühl, wenn die Molestias ihr Programm durchziehen würden, dann stände das Nachtstudio nächstes Jahr eben nicht mehr vor der Aufgabe Rettung des Mannes, sondern einfach Rettung der Frau.
1: Ja, dann hätten wir es geschafft. Was mich aber irritiert an dem Ganzen, ist, dass das Toxische, ja, von dem ja auch öfters die Rede war in den letzten Monaten und Jahren, muss man fast schon sagen, hier nur an die Frauen weitergeschoben wird. Jetzt bis auf diese Schwester vielleicht, die wir da gerade gehört haben. Und ich verstehe auch nicht, worin genau besteht denn eigentlich die weibliche Macht? Das ist für
0: mich auch eine totale Leerstelle.
2: Mit dem heutigen Tag und in alle Ewigkeit bekennen wir uns zu unserer Pflicht, unsere Männer an der starken, und schützenden matriarchalen Hand zurück in die Sphäre des häuslichen führen.
0: Ich habe so die Ahnung, dass wir überhaupt keine andere Möglichkeit haben, als mal die Theorieebene zu verlassen und uns diese weibliche Macht mal wirklich äh, zeigen zu lassen, uns ihr sozusagen hinzugeben. Das scheint mir übrigens sowieso eine Weltanschauung zu sein, dieses, diese Molestia-Nummer, die die totale Hingabe verlangt. Also Vorschlag einfach ab in die Praxis, oder?
1: Ja, ich sag dir eins, das werden wir wahrscheinlich wieder nur gespiegelt über den Mann, den Diener bekommen. Aber wir probieren es. Ramga, Ramga, der uns heute hier so zur Seite steht, so schön. Bist du noch da?
0: Ja, ja, natürlich. Oh, herrlich. Die Frage einfach: Was, was könnt ihr uns anbieten? Wie können wir die weibliche Macht, die Rettung des Mannes am eigenen Leib erfahren? Also ich, ich kann natürlich total
4: nachvollziehen, dass das unglaublich abstrakt und komplex ist. Ne? Und dass man da viel Arbeit und viel Selbstreflexion reinstecken muss, um zu einem gewissen Punkt zu kommen. Aber das Tolle ist ja, dass die Molest ja auch sehr einfache Wege entwickelt hat, um zu mehr Selbstvertrauen
0: zu gelangen. Und dazu gehört unter anderem auch die äh, Hodenmeditation. Klingt auf jeden Fall spannend. Kurze Rückfrage, denn wir treten ja hier in einer Art symbiotischen Einheit auf, Joana und ich. Wie wichtig ist denn das tatsächliche Vorhandensein von Hoden für die Teilnahme an dieser Übung?
4: Da ist es tatsächlich so, Sven Hilde korrigiere mich bitte, falls ja. ich da irgendwie falsch liege. Also dem Manne hilft es natürlich zur Entspannung. Aber die grundlegend und das ist heute hier wirklich eine Ausnahme, dass, dass ich das quasi vielleicht anbringen kann, wird natürlich durch eine Frau, wird die Meditation angeleitet. Und da ist natürlich sehr viel mehr Wissen da, als ich es jemals erlangen könnte. Also könnte ich mitmachen? Selbstverständlich, also natürlich, klar. Ja. Damit okay. sind wir glücklich. Ja, ja. Steigen wir sofort ein. Ja. Wunderbar. Sanhil, das ist in Ordnung, wenn ich das jetzt kurz durchführe. Ja,
3: ja, das ist eine sehr gute Idee mit der Hodenmeditation. Also grundsätzlich ist es so, wir rufen Männer ja immer wieder dazu auf, ihre Seele und ihre Hoden baumeln zu lassen. Denn genau die Hoden sind die verletzlichsten Körperteile des Mannes. Und wir bei der Molestia setzen uns aktiv auch für deren Schutz ein. Deshalb, Samga, schau doch mal, dass du jetzt einfach eine kleine, leichte Übung vielleicht für alle hier anleitest.
4: Also an alle Teilnehmenden... Wir setzen uns aufrecht hin, am besten auf einen Stuhl mit einer Rückenlehne, die uns Männern die Last der Schultern abnimmt. Wir fühlen uns leichter, setzen uns breitbeinig hin, am besten einen 90-Grad-Winkel erstellen und dann atmen wir dreimal ein. Beim ersten Einatmen merken wir, wie die Luft die Lunge erfüllt. Wir atmen aus. Beim zweiten Einatmen merken wir, wie die Luft in den Bauchraum gelangt, erwölbt sich, wir atmen aus. Und beim dritten Mal atmen wir noch tiefer ein und merken, wie die Luft die Testikel erreicht. Wir merken die Entspannung, die sich breit macht, wie sie sich glätten, wie sie sich entspannen. Wie wir sozusagen ein Sicherheitsgefühl empfinden, weil wir im Schoß des Matriarchats sind, weil wir uns nicht mehr verstellen müssen, wie endlich wir selbst sein können. Und wir sehen, dass wir keinen Druck mehr spüren. Die Hoden dürfen sie selbst sein, sie sind entspannt, sind nicht mehr verkrampft. Merkst du schon ja. was, Tobi? Schuss. Wir atmen ein letztes Mal tief ein, atmen aus, um diese Sicherheit mitzutransportieren ins Hier und Jetzt. Wir öffnen die Augen, wenn wir sie zu hatten, und erkennen unsere wahre Natur. Das war jetzt sozusagen die Kurzform.
0: Ja, das wir sind dauert jetzt natürlich völlig, länger. Ja, das muss ja, so ja. wahrscheinlich erst wirken, das ist so Eine regelrechte Tour de Faust, aber es hat sich vielleicht was angedeutet.
1: Es hat was geschwungen bei dir? Es hat was geschwungen, ja. Dann wollen wir das gar nicht zerstören.
4: Ich möchte dazu schon noch was sagen. Also Es ist ah. natürlich jetzt wirklich sehr kompakt. Ne? Also Es waren jetzt irgendwie es war so sehr kurz gefasst. So Natürlich, um eine langwierige Wirkung und, und auch langfristigere Wirkung der Meditation zu erhalten, dauert das natürlich länger. Es bedarf auch sehr viel Übung, ne? vor allem der Männer, weil die sind es ja auch nicht gewohnt, sich um sich selbst zu kümmern, irgendwie Körperpflege oder tatsächlich ist seelische Pflege, Selfcare zu leisten. Und deswegen kann ich auch nur aus eigener Erfahrung empfehlen, dass... Auch Ausflüge in die Natur oder eben Handarbeit wie Sticken oder Stricken oder Kochen. Ne? Backen ist ja auch was unglaublich Befriedigendes und Beruhigendes. Generell zur Entspannung und Beruhigung führen und dann natürlich dazu führen, dass man sich seiner, seiner Natürlichkeit wieder bewusst wird. Wenn wir jetzt überlegen wollten, ob
1: das für uns als Persona der richtige Weg wäre, welche anderen Übungen könnten wir da noch machen, dass wir uns da vielleicht so ein bisschen rantasten in den nächsten Tagen und Wochen? Hast du da noch die ein oder andere Empfehlung?
4: Ja, also Svanhilde, ähm, da bin ich auch überfragt tatsächlich. Also weil ich führe viele Sachen nur aus, weil sie mir angebracht worden sind, weil ich selber nur darüber das gelernt habe oder gemerkt habe, dass ich dann eher bei mir bin. Aber die Theorie dahinter, das müsste tatsächlich Sven Hilde besser erklären können. Da bin ich überfragt einfach.
3: Genau. also die Burschenschaft Molestia gibt prinzipiell jetzt keine Auskunft über die Theorie, die dahinter steht, aber letztendlich haben wir ja jetzt gemerkt an dem praktischen Beispiel Ramga, dass es wunderbar funktioniert. Also man muss das auch als Mann überhaupt nicht hinterfragen.
5: Verwirrte Cis-Männer versuchen seit jeher, sich die Natur untertan zu machen. Sie sind allerdings Unwissende. Aus Neid auf die starke Verbindung zwischen Natur und Matriarchat steigen sie aus Klimaabkommen aus und brennen ganze Regenwälder ab. Sie sind ungebildet und bringen gefährliches Halbwissen mit halbgaren Argumenten in den Umlauf. In letzter Zeit wurde sogar vermehrt beobachtet, wie hilflose Cis-Männer Bäume anschreien oder handgreiflich werden, um sie zur Kommunikation zu zwingen. Vergeblich. Deshalb verbreiten sie aus Trotz die Theorie, dass die Burschenschaft Molestia eine Umweltgeheimlehre betreibe, die von einem absoluten natürlichen Wissen spricht und neben Naturheilkunde auch Alchemie und artenübergreifende Seelen- und Geschlechtswandlungen mit einschließt. Die Unwissenden sprechen in diesem Zusammenhang von Schadenzauber und geheimen Naturhexensekten, die von nichts zurückschrecken, um zu verhindern, dass die Erde sich erwärmt. Die Burschenschaft Molestia sieht sich gezwungen zu handeln und Männern eine Möglichkeit der natürlichen Umwelterfahrung und materialen Heilung zu bieten. Sie betont, dass, auch wenn der Zismann zu schwach ist für die allumfassende Macht der Natur und nur Flint sich ganz und gar mit ihr verbinden können, ein gemeinsamer Besuch in der Natur, durchaus eine gesundheitsfördernde Wirkung auf den Zismann und seine Hoden haben kann. Wichtig ist, dass der Zismann nicht alleine in der materiellen Natur gelassen, sondern von der starken Hand einer Flint geführt wird. So wurden durchaus positive psychologische Wirkungen nach seinem begleiteten Spaziergang im Park festgestellt. Die Burschenschaft Molestia hat deshalb eine Studie in den Auftrag gegeben die Versuchsmänner auf Spaziergänge durch verschiedene Landschaftsformen mit einer Flint schickte, um zu untersuchen, was sich an ihrem Befinden verändere. Immer wieder zeigte sich, dass Aufenthalte in der Natur Stress reduzieren, die Stimmung heben und die Zeugungskraft verbessern. Deshalb raten wir allen Flint, in regelmäßigen Abständen einen begleiteten Spaziergang in der Natur mit ihren Cis, Männern, Brüdern und Söhnen zu unternehmen, so deren Überforderung weicht und sie sich wieder ganz und gar sicher in der matriarchalen Natur fühlen können.
1: Tobi, ich wollte dich jetzt aber schon noch mal zu diesem Hodentraining befragen. Frag. Hast du jetzt einen Unterschied gemerkt?
0: Pff, ehrlich gesagt nicht, aber Ramga meinte ja auch, es braucht vielleicht Jahre, um, um in den Entspannungszustand zu kommen in dem, er sich befindet, wenn er das macht. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt in meinen Hoden nicht wahnsinnig viel gespürt, es hat aber ein paar Fragen in mir aufgeworfen, also gerade dieser Fokus auf die Eier, diese, sozusagen dieses, diese Idee der Selbstfindung unterhalb des Schwanzes. Und das ist es ja, was, was uns diese Achtsamkeitsübung eigentlich abverlangt hat. Ich dachte mir, wir haben das ja schon gehabt, also diese Frage nach der Befreiung des Mannes und ich habe schon wieder das Gefühl dass es darum hier eigentlich überhaupt nicht geht, sondern um so eine seltsame Rückbindung an die eigene Natur und das so ganz biologistisch gedacht. Und gerade wenn es so um Natur geht, dann steht für mich das so ein bisschen im Widerspruch zur Freiheit. Denn die Biologie, das, was wir so Natur nennen, das ist ja gerade das, was uns nicht verfügbar ist. Was, was wir nicht so gerne verfügbar machen wollen. Das vielleicht schon, genau. Was wir aber in dem Beispiel nur akzeptieren können und nicht gestalten können. Eigentlich ist diese Meditationsübung für mich so eine Art Einübung in äh, den Hodenfatalismus.
1: P, M, S, Potencia, Molestia, Suprema. Aber also ist eigentlich das Gleiche fast schon, oder?
0: Ja und nein wenn du das hier so rausposaunst, dann denke ich mir vielleicht greift mein ja, Fatalismus -Genau. gerade so danach. Klar, vielleicht ist das mit Fatalismus auch viel zu kurz gegriffen, weil klar, das steckt auch irgendwie ein befreiendes Moment darin, die eigene Natur so anzuerkennen. Also, um auf dein Beispiel einzugehen, anstatt zu verstecken, dass man monatlich blutet und die Laune in den Keller rutscht, das einfach mal rauszuposaunen. Ja, da PMS. könnte man sich auch
1: mal fragen, was das für eine Kulturtechnik ist. Okay, aber dazu vielleicht ein andermal.
0: Ja, welche genau meinst du? Achso, die PMS als Kulturtechnik. Genau. Ja.
1: <lacht> ja, ja, ist eine gute Antwort.
0: <lacht> Und eigentlich ist dieses Rausposaunen ja noch mehr als nur akzeptieren, dass es so ist, so nach dem Motto, na ist halt so, sondern das ist ja eine krasse Affirmation. Ich muss ja auch an das Tagebuch zurückdenken und äh, diese Story von der goldenen glänzenden Vulva, aus der das Rot so fröh und fraulich in den blauen Himmel sprengelt, das ist schon eine scharfe Enttabuisierung.
1: Ja, das fand ich auch wirklich gut. Und eigentlich so sollte die Rettung der Geschlechter dann kein Problem mehr sein, oder? Wenn wir sagen, die alles Umschließende, fröhlich, Plätschernde Vulva, die tiefen entspannten Hoden. Äh, soll man sich jetzt da eigentlich bewerben? Und wie?
0: Wollen wir das wissen? Also, wollen wir uns bewerben? Du, du scheinst ja schon relativ on fire zu sein.
1: Vivat, Klitoria? Nee, ich habe schon noch ein paar Fragen, keine Sorge.
0: Also wir, wir haben Fragen. Ja, ja,
1: ja. Die Fragen müssen jetzt einfach größer werden.
2: soweit. Wir sind am goldenen Ziel angekommen. Mit unseren goldenen Bulmen, unseren Scheinen aus Stahl, haben wir das Patriarchat.
1: Welche Vision steht hinter Molestia?
4: Es ist relativ simpel, es ist das goldene Matriarchat, aber ich verstehe selber nicht den Kontext des Wortes Vision dahinter. Denn es ist ja keine Vision, sondern das goldene Matriarchat ist ja der, der Ursprung allen Seins. So. Und es ist ja nun mal auch so, und das lässt sich ja auch überhaupt nicht wegstreiten, die gute alte Zeit war das, was richtig gut war so, und richtig war. Und wir wollen diese wieder zurückhaben, wo wieder alles in seiner so natürlichen Ordnung ist und, und nicht dieses Neumodische, diese Ideologie von der Selbstbestimmung der Männer, die ja auch einfach zu so viel Elend geführt hat und so viel falschen
0: Entscheidungen und, und dergleichen. Das heißt, ihr würdet wahrscheinlich auch nicht von der Umkehr der Rollen sprechen, der Geschlechterrollen, sondern eher von sowas wie der Rückkehr zu den ursprünglich Geschlechterrollen.
4: Ja, ja, natürlich. Es ist ja so... Also es ist ja die größtmöglichste Freiheit. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Freiheit, wirklich der Mensch zu sein, der Sie im Innersten sind.
1: Und äh, was bewirkt dieser Vulva-Kult und der Naturkult?
4: Ähm, das ist eine interessante Frage, was bewirken wir. Aber ich, können Sie sich was anderes vorstellen, als die Vulva zu würdigen? Nein, also, auf keinen Fall. Die, <lacht> das kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Die Vulva ist... Der Ursprung allen Seins. Es ist die ultimative Macht in dem Sinne.
1: Hm. Inwiefern kann man als Mann, als Diener der Molestia überhaupt erfassen, was die Macht der Vulva bedeutet? Naja, eben, gar nicht. Vielleicht kann Swanhilde uns weiterhelfen. Sven Hilde, sind Sie noch da? Ja,
3: klar. Also der Lamgar kennt sich natürlich jetzt mit diesem Thema nicht so aus äh, wie wir Burschen. Das liegt jetzt auch gar nicht in seiner Natur. Mal grundsätzlich ist es so, dass die Burschenschaft molest ja interne auch für sich behält. Also ich kann dazu nur sagen, wir machen Sie sich selbst darüber Gedanken. Und wenn Sie darüber in Erfahrung kommen wollen, dann äh, müssen Sie quasi unsere Auswahlverfahren bestehen.
1: Ah, da sind wir wieder an einem interessanten Punkt da. Das haben wir vorhin schon mal überlegt. Kann man sich bei der Molestia bewerben und wenn ja, wie?
4: Ich kann da ja nur eben von meiner Perspektive sprechen. Da muss man schon ein bisschen Vorarbeit leisten. Aber letztlich ist es halt auch einfach so wie überall in, in der Welt. Man muss halt
0: die richtigen Frauen kennen. So. Und dann, ja.
6: Ah. Okay. Das sagst du als
0: Mann oder gilt das genauso für Frauen, die Burschen werden wollen?
3: Vielleicht übernehme dazu ich hier kurz ich an der Stelle, sagen. denn der, mhm. Ramga, genau, der Ramga kann dazu ja gar nichts sagen. Aber ja, auch wenn zum Beispiel jetzt Schwana Mitglied werden möchte, muss sie natürlich ebenso die richtigen Frauen kennen und unser anspruchsvolles Aufnahmeverfahren bestehen.
1: Jetzt geht es ja um mehr. Es geht weit über den Mann und die Frau und die Vulva und die Hodenentspannung hinaus, sondern letztlich strebt Molestia die Weltherrschaft an. Das totale Matriarchat. Dieses Gebiet heißt Klitoria. Wie kommen wir dahin?
4: Also, das ist tatsächlich, also ich bin überfra, also da bin ich, äh, das übersteigt mein, mein, meine, mein Wissen. Da kann ich leider nichts dazu also sagen. Also, ich, ich
1: bin, Sie hören das, also ich bin willens, mich da auf den Weg zu machen,
3: aber wie ist der Weg? Ich kann nur sagen, Molestia befindet sich schon in Plutoria und weitere Interna kann ich leider nicht äh, aussprechen hier. Sondern wer diesen Weg gewillt ist zu gehen, der wird uns finden.
1: Aber wenn es so intern und geheim ist, wie soll es dann schnell zur Weltherrschaft werden? Wenn das alles so exklusiv ist, es müsste ja eine riesige Bewegung sein, die ausgelöst wird, damit hier mal was voran genau, geht. Ehrlich
3: gesagt, Wir sind schon eine riesige Bewegung. Wir sind eine globale Bewegung. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen.
0: Ihr seid eine globale Bewegung, aber gleichzeitig gibt es ja noch, und jetzt schaue ich gerade auf die Opfer, wahnsinnig viele Männer, die noch nicht befreit sind.
1: Und wahnsinnig viele Frauen übrigens auch, diese waren, marginalisierte Gruppe.
0: Woran liegt das denn? Oder wie kann das sein, wenn das schon so eine weltweite Bewegung ist? Und
1: ist die Bewerbung für Männer einfacher? Für Frauen ja ziemlich exklusiv.
4: So ist die Welt, ne? da kann man ja auch nichts machen. Es ist so, wie überall halt eben auch, man muss halt die richtigen Frauen kennen, um irgendwo was erreichen zu können, um zu einer Erkenntnis zu kommen, an die richtigen Jobs zu kommen oder was auch immer. Da braucht es tatsächlich einfach die Kontakte. So, ich muss jetzt mal ganz
1: ehrlich sagen, ich bin verwirrt. Ich möchte gern zur Molestia, ich bin überzeugt und keiner kann mir sagen, wie ich da reinkomme. Geht es leichter über einen Mann, über eine Frau, was muss ich tun? Was müssen wir tun?
3: Joanna, wenn du wirklich zur Burschenschaft Molestia willst, dann wirst du einen Weg finden. Die Person, die den Ruf des Matriarchats hört, die wird ihn vernehmen und wird zu uns kommen. Alles genau festgelegt.
5: Die Burschenschaft pflegt ihre matriarchalen Bräuche und steht als altehrwürdige matriarchale Institution fest zu ihren Traditionen. Auch in Zeiten der Krise in denen eben diese Bräuche für abstruse Verschwörungstheorien missbraucht werden, die von verunsicherten und ängstlichen Männern verbreitet werden. Natürlich ist die derzeitige Krise, vor allem für das emotionale und schwache Geschlecht, eine große Belastung. Doch viele dieser anscheinend neu aufblühenden patriarchalen Wirrungen stützen sich auf eine lange Geschichte männlicher Manipulation. So wurde in den letzten 200 Jahren immer wieder die These verbreitet, die Burschenschaft Molestia würde Scheidensekret und Menstruationsblut in die Brunnen der Stadt München mischen, da diese die männliche Persönlichkeit verändern würden. Auch müsste die erst kürzlich medial hochgepuschte sogenannte Östrogenaffäre allgemein bekannt sein. Hier wurde von dubiosen Medien verbreitet, die Burschenschaft Molestia stecke hinter dem erhöhten Östrogenspiegel im Trinkwasser. Die Auswirkungen des erhöhten Östrogenspiegels sind natürlich allseits bekannt. Er führt zur Verweiblichung der Flora und Fauna sowie zum Rückgang der Geburten von Cis-Männern. Die Burschenschaft Molestia dementiert die Informationen, die diesbezüglich auf unseriösen und aufwieglerischen Online-Foren veröffentlicht wurden. Gefälschte Dokumente und Videoaufnahmen zeigen hier Burschen und alte Herren der Burschenschaft Molestia, wie sie in einem scheinbar konspirativen Treffen über die Operation Östrogenia sprechen. Diese illegal gefilmten Szenen sind gefälscht und aus dem Zusammenhang gerissen. Sie wurden so montiert und geschnitten, dass der Eindruck entsteht, Molestia sei kurz davor, eine neue Weltherrschaft zu installieren – indem sie psychedelische, bewusstseinsverändernde Substanzen und Hormone in riesigen Mengen ins Trinkwasser schütte. Natürlich sind all diese Anschuldigungen haltlos. Lassen Sie sich davon nicht verunsichern. Und schenken Sie den Cis-Männern in ihrer Umgebung ein Glas Leitungswasser ein. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass Männer auf ihren Flüssigkeitshaushalt achten. Molestia empfiehlt für Cis-Männer mindestens acht Gläser Wasser des herrlich frischen Münchner Leitungswassers. Von wegen Molestia würde die Brunnen vergiften.
0: Also, okay, wie wir uns bewerben können, das ist jetzt klar. Aber ob wir uns bewerben können, ist noch nicht so klar. Haben wir da jetzt eigentlich eine Haltung gefunden?
1: Also ich muss sagen, dieser Männerschutzgedanke, der, den finde ich schon sehr attraktiv. Und Männerförderung, das kann ja eigentlich nicht genug betont werden in diesen Zeiten. Ja,
0: wobei ich also ehrlich sagen muss, wenn ich das alles so höre, dann bin ich froh, Mittlerweile kein Mann mehr zu sein. ja Rodenentspannung und frühes Aufstehen. Ist ganz weil man gut, oder? Das keine kein Mann zu das sein. Das ist ja ein Horror. Das ist ja ein Horror. Dann, dann doch lieber Teil einer komplexen Moderatorinnen-Persönlichkeit mit dir zusammen, die sich um sowas überhaupt nicht kümmern muss. ModeratorInnen persönlich. Moderator. Wir denken natürlich nicht binär. Haben ähm. wir
1: also jetzt praktisch, ohne es zu ahnen, also quasi in unserem transgeschlechtlichen Unterbewusstsein, Unsere eigene geschlechtertranszendente Burschenschaft gegründet vielleicht?
0: Fast. Also mit geschlechtertranszendent oh bin, Geschlechter bin ich einverstanden, mit Burschenschaft eher nicht so. Sind mir ein bisschen zu viele Regeln für das, na was ist das, ein symbiotisches Chaos, das wir sind, oder? Also besser Anarchie. Teil
2: Molestia.
3: Dann Hilde hier nochmal, ich möchte gerne noch eine Sache anbringen, denn wir haben den Ramga ja jetzt die ganze Zeit sprechen hören, aber eigentlich hat er ja auch so eine süße Singstimme. Der Ramga, der singt auch immer vor uns während unserer geselligen gefälligen Abende. und Ramga, ich würde dich jetzt bitten, sing doch noch einmal zum Abschluss was von uns. Also du musst auch nicht aufgeregt sein, du hast es jetzt so gut gemacht. Oh, das fände ich auch sehr schön.
1: Du würdest auch gerne das Goldkirchen hören, oder?
0: Warte förmlich die ganze Zeit darauf. Man hört es ja ein bisschen in der Sprechstimme auch schon, dass da einiges steckt. Sanhilde, glaubst du wirklich, dass ich das kann?
3: Also Ramga, wenn wir nicht wissen würden, dass du das kannst, dann würden wir das doch gar nicht sagen. Also reiß dich jetzt nochmal zusammen. Du kannst es schon. Okay, und bitte. Okay. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Also da habe ich jetzt beim Luftholen gleich gemerkt, dass das nichts wird. Also konzentriere dich jetzt wirklich nochmal und denk dran. Auch die Endkonsonanten sind wichtig, ja? Und jetzt versuchst du es nochmal. Du kannst das schon, ja? Bitte.
4: Okay, also.
6: Die Frau, die sich Therese nannt, wedde wedde bid, bum bum, hat eine Revolution entbrannt, wedde wedde wit bid, bum bum. Die Burschenschaft molestia, Luftraut, dem impera, Gloria clitoria, wedde wedde wit matriarchat, Gloria clitoria, wedde bum bum. Ich, meine, ich weiß, ihr seid jetzt euphorisch und lasst euch anstecken, aber es
3: sind drei Stufen. Bitte, äh, man hört oh. dem Ramga jetzt noch zu. Sorry. Ja, Okay, Sorry. Ramga darf es weitermachen.
6: Als sie im Muränen fand, bitte bitte, bitte, bitte bum bum, da war die Freude ungeahnt, bitte bitte, bitte bum bum. Denn die Muränen sind so schlau, sie wandeln sich vom Mann zur Frau. Gloria, Clitoria, bitte bitte so war das Wappentier entdeckt, Widde 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 Bumm. Molestia jetzt die Zähne bleckt, Widde Widde whid, bum, Bumm. Fortan zum wilden Saufen, da die Bursche schafft Molestia. Gloria, Gloria, Widde 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 Widde, Mattias. Gloria,
2: Gloria, Widde Widde bum, Bumm. Gloria, Gloria. Gloria
1: Veed, ich
6: trinke schon wie nach zwei, drei Bier oder so, ey. Gloria, Lith Gloria. Wiede, wiede, wiede. Bum,
2: bum.
1: Das war Wildes Denken zur Rettung des Mannes mit Zwanhilde und Ramga von der Burschenschaft Molestia. Es verabschieden sich Joanna Ortmann und Tobias dosiek
0: Heute als komplexe Moderationspersönlichkeit. Viva
1: la vulva, viva la mama. Heute ist der Weg vom Nachtstudio Richtung Radiotexte gar nicht so weit. Nach den Nachrichten Literatur aus Neapel.
6: Thank <laughs> you.